0: Witamy serdecznie. O poranku naszym gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam i pana, i witam słuchaczy.
0: Panie prezydencie, czy Mariusz Błaszczak powinien stracić stanowisko ministra obrony?
1: Pan powinien sam, jeśli jest człowiekiem honoru, powinien sam podać się do dymisji, a nie próbować uczynić kozłem ofiarnym jednego z generałów mu podlegających którego sam zresztą mianował na to stanowisko, sam go lansował, sam, sam opracowywał czy podpisywał rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania. No, Minister obrony narodowej to specyficzna rola i funkcja, w której się mieści także osłanianie wojska.
0: No właśnie, a teraz wyobraża a pan oskarżania. sobie jego dalszą współpracę z wojskowymi w obliczu tych oskarżeń, jakie padły na generała Piotrowskiego?
1: No wie pan, ja sobie zastanawiam się, jak to sobie wyobraża pan Błaszczak. Sądzę, że on pewnie dąży do jakiejś zrobienia jakiejś spektakularnej czystki i chce w to wkręcić prezydenta, bo bez podpisu prezydenta te zmiany personalne nie mogą nastąpić. Chce się podzielić odpowiedzialnością. No normalnie funkcjonować ten resort w takim składzie personalnym nie może, no, nie może funkcjonować resort, w którym szef sztabu generalnego stwierdził, że poinformował ministra obrony narodowej o incydencie z rosyjską rakietą. Minister tego w ogóle nie komentuje, a oskarża innego generała o to, że nie dopełnił obowiązków. Z punktu widzenia, tak powiem, opinii publicznej to nie jest istotna różnica, który z generałów skutecznie poinformował ministra obrony narodowej o zaistniałej sytuacji. Ważne jest to, że minister nie zareagował dalej, nie poinformował prawdopodobnie ani premiera, ani prezydenta i nie podjął żadnych stosownych działań. Wręcz przeciwnie, w moim przekonaniu, zachowywał się tak, jakby z góry zakładał, że nie należy znaleźć tej rakiety. Najpierw jej nie należy zestrzelić, potem nie należy znaleźć, no bo z tego mogą być kłopoty w relacjach polsko rosyjskich. No to jest taka pisowska polityka wstawania z kolan, z kolan w praktyce.
0: Ten temat będziemy oczywiście kontynuować. Były prezydent Bronisław Komorowski zostaje z nami już w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchacze, którzy byli z nami w RMF FM. Za chwilę zapytam też o to, dlaczego ta rakieta rosyjska nie została zestrzelona. Co z naszą obroną przeciwlotniczą, a także o balon białoruski, obietnice wyborcze PiS oraz o ewentualne obietnice Platformy. Portal rmf24.pl i aplikacja RMFONT, Tam znajdziecie nasze radio. Tomasz Wryński, zapraszam. Były prezydent Bronisław Komorowski jest z nami w Radiu RMF 24. Panie prezydencie, jak to jest możliwe, że przez tyle miesięcy no nic nie wiedzieliśmy o rakiecie, która ostatecznie wylądowała pod Bydgoszczą? Przeleciała kilkaset kilometrów. Jak pan to tłumaczy? Jak pan to rozumie?
1: Ja rozumiem to w sposób taki chyba narzucający się, no, że komuś zależało na tym, żeby to informacja na ten temat nie dotarła do opinii publicznej i w związku z tym zminimalizowana została skala poszukiwań, a wcześniej brakowało reakcji takiej typowo wojskowej w postaci przynajmniej próby zestrzelenia lecącej rakiety. No właśnie, dlaczego Wydaje ktoś mógłby się, że nie chcieć poinformować? Ja... Wie pan, no jest pytanie o... Ja zakładam, że minister Błaszczak wiedział, został poinformowany, to zeznał to pan generał Andrzejczak. Czy ufa pan generałom. generałom. Ufam, nie widzę żadnego powodu, dla którego generałowie mieliby się inaczej zachować. Dla mnie jest jasne, że poinformował. I nigdy pan minister Błaszczak nie zaprzeczył tej informacji, że generał Andrzejczyk go poinformował, mówił, że Piotrowski go nie poinformował. No a co to za to, to nie jest aż tak istotna różnica, który generał poinformował. Więc myślę, że jednak brak reakcji i wojskowej, i, i politycznej. To jest odpowiedzialność ministra obrony narodowej. Zakładam, że z kolei pan premier pan premier Morawiecki mówi prawdę, kompromitującą go prawdę, że nic nie wiedział do kwietnia. Ale zakładam, że mówi, że przyznał się do bolesnej prawdy, no więc musiał nakłamać albo musiał nie przekazać informacji minister obrony narodowej podlegający premierowi, a jemu podlegał szef sztabu generalnego. No więc dlaczego? Chyba dlatego, że bał się co będzie Trzeba zrobić, jak się poda opinii publicznej, że rosyjska rakieta, nie wiadomo jak uzbrojona, w co uzbrojona, wleciała w terytorium polskie 400 kilometrów i yy, więc pra- myślę, że w ogóle żadnej próby zestrzelenia nie podjęto.
0: No właśnie, rakieta przeleciała kilkaset kilometrów, jakieś radary, no ją zobaczyły, bo była reakcja, ale no w pytanie, zasadzie chyba nie potraktowano chyba pytanie tego poważnie. Pytanie jest, jakie
1: radary. Mogą być to radary natowskie, mogą być to radary, radary amerykańskie, mogą być, mogłyby to być radary polskie. Te wszystkie systemy są włączone. Ale zdaje
0: się, że to jest wpięte NATO-skie. chyba w, ogólnie w system natowski. Tak, tak, z
1: tym, że proszę Pana, problem polega na tym, że nie wiadomo na jakiej wysokości te radary działały. To znaczy, y, obserwowały niebo na jakiej wysokości, czy na wysokości 500 metrów, czy na wysokości 3 kilometrów, na przykład. To ma istotne znaczenie. Istotne znaczenie ma również to, czy na przykład tego nie dowiemy się pewnie nigdy, czy y, a, amerykańskie awaksy one obserwują z góry czy one wykryły i czy zidentyfikowały rakietę, bo w dzisiejszych systemach jest stosunkowo jest oczywiste, że się także identyfikuje rakietę pod względem tego, jaki to jest typ. No bo radary też wyłapują, systemy wyłapują. No zwłaszcza, że rakieta leciała pewnie, na przykład. Rakieta leciała zilnika, pewnie co najmniej kilkanaście a... minut. No 20 minut leciało, zdaje się. Więc ja zakładam, że tak rozpoznano gdzieś na, w ramach struktury natowskiej, pewnie było rozpoznane jaki to jest typ rakiety, ale jednej rzeczy nikt nie mógł rozpoznać. To znaczy nie ma takich systemów, które pozwoliłyby powiedzieć, czy ta rakieta, która leci, wiemy jaki typ z jaką prędkością, w jakim kierunku, ale czy ona, co ona niesie w Głowicy, nie wiemy. Nikt nie wie, czy to jest broń jądrowa, czy broń konwen- a, 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 amunic- jak, e, materiały wybuchowe konwencjonalne, czy też aparatura szpiegowska, czy też nic nie niesie, bo może to być prowokacja tylko polityczna, więc tego nikt nie wiedział. Więc jest pytanie i do władz państwa polskiego, co z tym zamierzało zrobić i dlaczego nie zareagowało ani na poziomie wojskowym skutecznie, ani na poziomie politycznym. No nie było żadnej reakcji. Nikt no nie wierzył Mi ambasadora rosyjskiego nikt nie oprotestował, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy uszy po sobie. Na to nie wiem, co na to wiedział, wiem jedno, że, gdyby, że to na to podrywało te samoloty w Polsce które gdzieś leciały, próbowały, rozumiem, przechwycić ten pocisk. Nie wiem, czy im się to udało, czy nie. Nie było prawdopodobnie próby zestrzelenia, ale gdyby taka próba miała być podjęta, to decyzję o tym uruchamia dowództwo odpowiedniej struktury nato w Niemczech.
0: Panie prezydencie, a co by pan pomyślał na miejscu Putina, gdyby widział, jak bardzo nie radzimy sobie z tą sytuacją?
1: Wie pan, ja w ogóle zakładam, że jeden z, ze scenariuszy mógł być taki, że Rosja specjalnie puściła rakietę bez głowicy konwencjonalnej i jądrowej, bez aparatury nadszpiegowskiej, żeby móc powiedzieć tak: no patrzcie, patrzcie. Tyle, tyle gadacie na temat, że jesteście gotowi do obrony, a patrzcie, rakieta wleciała wam do połowy terytorium, a wyście nawet jej nie zauważyli, albo nie potrafili skutecznie zareagować. Ja myślę, że jest to prawdopodobna, prawdopodobne, tego nikt, też nikt nie wie, że była to od początku do końca skalkulowana, obliczona na kompromitację polskiego wojska i polskiej polityki państwa, państwa polskiego.
0: Ale to panie Prezydencie to rodzi się wobec tego pytanie, czy my jesteśmy bezpieczni?
1: Nie, nie jesteśmy. Polski system obrony przeciwrakietowej nie istnieje w sensie systemu skutecznego. My mamy stare, modernizowane systemy obrony przeciwko rakietom, ale one mają niewielki zasięg i są mało skuteczne. Czyli sądzi pan, że
0: jeśli dziś Rosjanie na przykład, załóżmy, postanowią dalej sprawdzać naszą czujność, to nadal będzie taka reakcja, jak w przypadku tej rakiety, która wylądowała pod Błogoszczą?
1: Proszę pana, mam nadzieję, że przynajmniej władze państwa polskiego z tej bolesnej, wstydliwej lekcji wyciągną taki wniosek, że należy się posiłkować w sposób wyjątkowo zdecydowany jakimś wsparciem natowskim. No ja, tak wydawało mi się, że w, tak powiem, wdarcie w się w polską, przewiecz- tą przestrzeń powietrzną rosyjskie rakiety już wtedy w grudniu powinno być sygnałem do alarmu polskiego w NATO i oczek- żądania większego wsparcia w obszarze, tego rodzaju systemów. Tyle, że przypomnę, że to był czas grudzień, kiedy myśmy o prote- państwo polskie oprotestowywało chęć udzielenia nam pomocy ze strony Niemiec, te słynne niemieckie patrioty, których Polska nie chciała. No przecież to był ten moment, ten sam moment. Nie Więc
0: myśli pan, dla że tego... dlatego tutaj nie, nie chciano informować opinii publicznej?
1: Myślę, że między innymi, to nie jest tak, że to jest jedyny mhm. powód, ale myślę, że to się dla mnie składa się w ten sposób. Lepiej lepiej siedzieć cicho, udawać, że nic się nie stało, niż powiedzieć, że niemieckie patrioty i to większej ilości byłyby Polsce przydatne. Ale myślę, że główną przyczyną było niechęć do ujawnienia faktu, który musiałby zmusić do reakcji politycznej. No bo co, co, wojnę Rosji wypowiemy, czy czy co innego. Ujawnili w ten sposób, liczyli, że to sprawa się rozmyje, że gdzieś się może rakiety nikt nie znajdzie, a może nie nie będzie żadnej dalszego ciągu. A ja uważam, że Rosjanie, jeżeli a na pewno obserwują to bardzo uważnie, no to wyciągają daleko idące wnioski co do jakości polskiej i natowskiej obrony przeciwrakietowej w Polsce. Wyciągają daleko idące wnioski z faktu braku jakiejkolwiek politycznej reakcji na, na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rakietę rosyjską. I z tego wyciągną
0: wnioski gdyby pan, był, gdyby pan był, załóżmy, ministrem obrony, czy, czy prezydentem wówczas, jaka, jak by pan zareagował na to, co się wydarzyło. Dostaje pan komunikat w grudniu. To, to,
1: to są takie dziw, trochę dziwne pytania, no bo ja jako prezydent w 2015 roku ogłosiłem już wynegocjowane wcześniej uzgodnienia, że kupujemy Patrioty anamerykanów Amerykanów i że na wyposażeniu Wojska Polskiego zaczną one się pojawiać od 2018 roku. Tyle, że się zmieniła władza i PiS, te wszystkie przetargi z Francuzami na, na, na helikoptery, inny wywrócił do góry nogami minister Macierewicz i wszystko zniszczył z tych y, przewidywanych kontraktów. Więc trudno dzisiaj mówić, co bym zrobił. No, ja jed, Jedno jest pewne, żeby, tak mi się wydaje, że państwo polskie powinno przede wszystkim y, y, polegać tutaj ze względu na własną słabość systemów na obronie ogólnonatowskiej. Ale powinno także na miarę swoich możliwości próbę, podjąć próbę ze strzelenia takiej rakiety bez względu na, na decyzje natowskie, dlatego że to jest prawo każdego kraju bronienia własnego, własnej przestrzeni. To powinny powinny czy polskie samoloty, czy nawet te, te słabe, słabe, bardzo i przestarzałe systemy antyrakietowe, czy rakietowe powinny być, przynajmniej podjęta próba ich uruchomienia, a potem no. Trzeba robić raban na świecie, a nie kłaść uszy po sobie, jak zrobił to pan minister Płaszczak, prawdopodobnie, tylko robić raban. Czyli i
0: żądać, co, wzywać to... ambasadora, wyjaśnienia i no tak dalej.
1: Oczywiście, że tak. No jeżeli, jeżeli po rakiecie ukraińskiej, która spadła koło samej granicy, no cały świat się o tym dowiedział i była reakcja strony polskiej żądanie wyjaśnień i tak dalej, i tak dalej. Potem także i y, oznaki pełnego zrozumienia, że to jest wojna i tak dalej, że to nie mamy pretensji wielkiej do Ukraińców, tylko rozumiemy, że się bronili. No to była jakaś reakcja
0: państwa. A tu polskiego. są podstawy to na przykład to do samo. uruchomienia artykułu czwartego?
1: To się powinien zastanowić
0: rząd nad tym. Według mnie
1: i czyści nikt w NATO nie jest zainteresowany, aby z powodu rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną, jeszcze bardziej napinać sytuację międzynarodową. Ale Więc jest pytanie, czy należało to zrobić. Ale próbę zestrzelenia powinno się podjąć i jakąś reakcję polityczną również również uruchomić. Tu nie fakt, że nie było żadnej reakcji i że się władze państwa polskiego publicznie przyznają, że na, nic o tym nie wiedziały, no kompromituje Polskę do kwadratu. I, Polską, i polskie siły zbrojne według mnie, w tym sensie, że ujawniane są jego, ich słabości, ale przede wszystkim ujawniono dramatyczną słabość państwa polskiego w obszarze czysto
0: Były prezydent Bronisław Komorowski jest naszym gościem w Radiu RMF24. Panie prezydencie, no jeszcze nie zamknęliśmy tematu rakiety, a tu nad Polską z, z Białorusi przyleciał balon, którego szuka Wojsko Obrony Terytorialnej. To jest kolejny test naszej reakcji, test oblany.
1: No trzeba się z tym liczyć, że będzie tego rodzaju prób może być więcej po ujawnieniu kompromitującego braku reakcji na cokolwiek. Być, ja nie, nikt tego nie wie, no ale na przykład czy to, nie wiem, balon szpiegowski, obserwacyjny, no, tego nikt nie wie, w każdym bądź razie, dopóki się go nie zestrzeli, nie
0: będzie wiadomo. No Więc właśnie, jak wie, w tej też, sprawie powinny stanęca, zareagować dlaczego? służby? No bo wie pan, skoro, wie pan, jak rozumiem, moje... zauważono go, jakim cudem go zgubiliśmy?
1: No ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, jak po 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 doświadczeniu z tą rakietą rosyjską, no też nieumiejętność działania w obszarze poszukiwania balonu, który leci o wiele wolniej, leci też przez terytorium Polski przez kilkaset kilometrów, że nie wiem, no wie Pan, na taki, powiedziałem, to nie jest... Wydaje mi się, że tu powinna być reakcja. Balon też chyba nie, leci, nie leciał bardzo wysoko.
0: A może no, wyobrażam się sobie, tego, że można byłoby go śledzić, czy jakimś helikopterem, można czy
1: helikopterem, Można by go zestrzelić z helikoptera, z dubeltówki nawet, to prawdopodobnie. No. Tylko trzeba chcieć i trzeba to umieć zrobić, uruchomić, podjąć decyzję. Znowu mnie zastanawia brak decyzji. Tak jakby to po stronie polskiej zależało, żeby żeby nie tworzyć...
0: Żeby przypadkiem nie eskalować. Tak, tak. No dobrze, panie prezydencie, zmieńmy trochę temat. Pan się załapie, zdaje się, na darmowe leki zapowiedziane przez PiS. Cieszy się pan?
1: No wie pan, ja właśnie to już dziś mówiłem akurat w dniu, kiedy pan Kaczyński zapowiadał, że będą darmowe leki, to ja byłem w aptece i stwierdziłem, że po prostu niektórych leków nie ma. I to od dłuższego czasu, i to ważnych... Może roku. to jest jakiś sposób? Więc, więc się zastanawiam, nie, to jest, wie pan, to jest odwracanie uwagi od realnych problemów. Bo realnym problemem jest brak leków niektórych w dystrybucji. Więc poza tym, jak, wie pan, tyle razy już to zapowiadano, pytanie jest, czy wszystkie leki będą darmowe, czy dla wszystkich powyżej 65 Zdaje roku. się, że to
0: będzie teraz rozszerzenie tego, co, co, co jest po no, mo, 70 Myślę,
1: że, myśl, że tak. No i wie pan, no, na, ja, obywatele mają prawo cieszyć się z każdej, z każdej nadziei na, na, jaki, na realizację, choćby cząstkową realizację obietnic wyborczych, ale powinni też pamiętać o tym, że absolutna większość obietnic wyborczych jest mało warta albo jest mało przestrzegana w momencie, kiedy wybory są rozstrzygnięte.
0: Ale jak pan sądzi, w Polsce są pieniądze na realizacji takich no, ogromnych obietnic partii rządzącej? Czy to są działania, które będą pompować inflację?
1: Ja myślę, że się władza
0: nie przejmuje
1: tym, czy to będzie pompowało inflację, czy nie, bo w ogóle obecna ekipa władzy żadnej walki z inflacją nie uruchomiła. Ona założyła, że inflacja sama wygaśnie I, i, i jest w tym jakaś racja. Tak, inflacja wygaśnie, jak zje nasze oszczędności, jak, zje, tak powiem, wydrenuje nasze kieszenie i portfele, jak kolejne, po, kolejną grupę obywateli wpędzi w absolutną biedę i ubóstwo. No, warto pamiętać o tym, że w ciągu lat siedmiu lat władzy PIS-u w Polsce przybyło ilość ludzi, którzy kwalifikują się do uznania ich za żyjących w skrajnej biedzie, o prawie 800 tysięcy przybyło. Więc, więc, więc myślę, że ludzie o tym powinni pamiętać, zanim się bardzo ucieszą z kolejnych obietnic obecnego rządu.
0: A jak pan sądzi, co zrobi teraz opozycja? No bo, żeby wygrać z pisem, wydaje się, że chyba trzeba grać w tę kartę obietnic.
1: Wie pan, no to być może, no są, pewnie są dwie drogi. Pierwsza to jest właśnie ściganie się z, z obecną władzą na Obietnice bez większej dbałości o, o budżet, no bo skoro władza nie dba o budżet i władza nie dba o, o siłę polskiego pieniądza i ryzykuje inflację, no to dlaczego ma się inaczej zachowywać opozycja? No Opozycja jest od krytykowania władzy. No Donald Tusk to ale... prawda
0: powiedział, że nie chce się licytować z pisem.
1: No, pewnie, że ja też bym się nie chciał, Myślę, że to jest... ale jest druga możliwość. No, że właśnie społeczeństwo się przekona, że te rozdawnictwo pisowskie prowadzi do tego, że inflacja zjada te część tych obietnic, pieniędzy z tytułu obietnic wyborczych, że zjada nasze pieniądze w naszych portfelach, w naszych kieszeniach.
0: Panie prezydencie, jeszcze na koniec chciałem pana zapytać o o Ukrainę, ponieważ widzimy taką dyplomatyczną ofensywę Zeleńskiego. Do czego się szykuje? Czy czy tu jest mowa o tej kontrofensywie, czy, czy raczej do czegoś innego? Jak pan to rozumie? No jest to
1: interesujące, bo wszyscy na zachodzie i na wschodzie także oczekują, oczekiwali kontrofensywy militarnej ukraińskiej. To też i strona ukraińska to zapowiadała. Tak rozumieliśmy wszyscy taki zwiększony wysiłek świata zachodniego na rzecz przekazania uzbrojenia i wsparcia militarnego, finansowego Ukrainie. Być może dzisiaj tą ofensywę militarną w jakiejś mierze zastępuje ofensywa polityczna, dyplomatyczna z różnych powodów. No, jest wypowiedź prezydenta Zelenskiego, który mówi o tym, że się ofensywa ukraińska, militarna odsuwa w czasie. No, więc, więc być może to jest jakaś próba trochę zastąpienia jednej aktywności Drugą, no bo ta w zasadzie może prezydent Zeleński jak w czasie swoich wizyt w Wielkiej Brytanii, w Niemczech głównie dziękować za wsparcie, prawda, już mniej oczekiwać dalej idącego wsparcia, aczkolwiek to też nie jest bez znaczenia, więc ja, ja taką tezę stawiam, że to raczej jest próba zastąpienia odsuwającej się w czasie kontrofensywy militarnej, ofensywą
0: dyplomatyczną. Będziemy to oczywiście obserwować. Niestety czas nie jest z gumy, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Bronisław Komorowski, były prezydent, był gościem Radia RMF24. Kłaniamy się nisko i gorąco. Zapraszamy też za za moment na Fakty o 7.30. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.